1: can't believe that this happened.
0: Oh, James.
1: The key to mind control. Normally, when we think about tapping into people's brains, we're like, whoa, hold on a minute.
2: This podcast serie gaat over hoe de Nederlandse veiligheidsdienst oefent op Nederlandse burgers. Onschuldige mensen die gebruikt worden als proefkoenijn. En ik ben één van hen. Mijn naam is Raymond en ik maak deze podcast. Mind you. In april 2017 ben ik door de Franse geheime dienst in opdracht van de IVD uit mijn Franse huis gejaagd. Terug naar Nederland. Hoe dat allemaal tot stand kwam, kom je in de volgende afleveringen te weten. En nu aflevering 1. Mind Control. Mind control is een begrip voor alles wat je met je brein kan aansturen en hoe je brein aangestuurd kan worden. Voorbeeldje? Alleen met je gedachten een kunstmatige arm laten bewegen, dat is mind control. Dus je denkt en het gebeurt. Of zo een computergame bedienen. In je brein lopen zenuwen die elektrische stroompjes bevatten. Als je brein gelezen kan worden, worden dus eigenlijk de elektrische signalen die in je brein aanwezig zijn gelezen. Die stroompjes kunnen worden opgevangen door een computer, en die kan de signalen ontleden en interpreteren. Dat is mind control. Lezen van het brein gebruiken om iets aan te sturen. De game-industrie en de medische wereld zijn met miljarden aan onderzoeksgeld bezig. En ook de militairen en de geheime diensten hebben veel belangstelling voor de mogelijkheden. In 2019 heeft de Amerikaanse afdeling van het leger met de naam DARPA samen met de Amerikaanse universiteiten tal van projecten opgezet voor mind control. Meneer Sanchez werkt bij DARPA.
0: My name is Justin Sanchez, and I'm a, a neurotechnologist. I was at my lab at the University of Miami, and I got a call out of the blue. At the other end of the phone, there's a person who says, we need you to come immediately to Washington, D.C., and come to DARPA. DARPA is the high-tech research branch of the Pentagon. And while I'm at DARPA, we're thinking very deeply about national security.
2: Met een financiering van 18 miljoen dollar per project zijn er zes projecten opgestart. Doel van deze zogenaamde N3-teams is om non-invasieve interfaces te ontwikkelen waarmee mind control is te realiseren. Op afstand, zonder in je
0: brein te opereren.
2: Door DARPA betaalde onderzoeken hebben klinkende namen als Brainstorms, het park team Teledyne-team. En die laatste twee doen onderzoek naar mind control met behulp van ultrasound. Ik sta even stil bij een van onderzoeken.
0: We work on a number of neural interface technologies. So what that means is building a device that can either record and or stimulate the nervous system. I'm recording. I'm decoding thoughts we use artificial intelligence to decode what's happening in the muscles or in the brain or in nerves
2: die onderzoeken hoe je toegang tot een brein kan krijgen door nanopartikels dat zijn hele de kleine deeltjes met een bepaalde functie bij een persoon in te spuiten of in een gasvorm te laten
1: inhaleren so when people hear about programs that are designed to build a brain interface particularly programs funded by the government People naturally get concerned.
2: Dit mooie onderzoek onder leiding van Dr. Jacob Robertson.
1: Normally when we think about tapping into people's brains we're like, "Whoa, hold on a minute. <laughs> like I don't want to have some kind of surgical implant or microchip or something like that." Can we come up with a non-surgical way and external device, a helmet, a hat that would allow us to capture signals from the brain? and stimulate the brain as though we were sitting in front of a monitor. So it sounds a little wacky. Is this is this even possible? And we looked at how we might be able to use magnetic fields and how we might be able to use light. Both of these things can penetrate the skull. The flies are stimulated, so we're working to stimulate their brain uh, using nanoparticles that I've already injected into the flies.
2: Die nanodeeltjes hechten zich vervolgens aan een neuron en die elektrische informatie kan gelezen en beschreven worden. Met vliegen en muizen kan het al en met aapjes wordt ook geëxperimenteerd. We doen het met de openbare informatie en extrapoleren dat dan maar in gedachten naar andere mogelijke inzet. Communicatie die niet te traceren is voor de tegenpartij. Dus gesproken woord af laten spelen in het hoofd van een ander.
1: And specifically we're stimulating the parts of the sensory system so that you can recover a little bit of your sense of vision. Uh, stimulate your brain in such a way that you would be able to see as though you had a display in front of you, a heads-up display, so to speak, control a, a drone or um, other autonomous vehicles.
2: Dus door te denken aan een doel, kan een wapen gericht worden? Het apparaat doet wat jij denkt. Deze technieken worden ook daadwerkelijk getest. Maar de militaire ontwikkelingen gaan verder.
1: In project in order to sculpt a virtual lens within the brain tissue itself.
2: En wat zou de militaire geheime dienst kunnen doen als ze
0: in het hoofd van een terrorist kunnen kijken? Iemand
2: wil niet praten, maar ze kunnen zijn plan al in zijn hoofd lezen. Daar is men er op zoek. Of? Dat kan nu al. Plannen worden voordat mensen die uitvoeren al onderschept.
0: En wat dacht je van het storen van personen
2: door hun hersenactiviteit te beïnvloeden? Op afstand. Met geluidsgolven. Als jij voortdurend een harde piep in je hoofd hoort of een lachende stem, dan kan je je niet concentreren, geen aanslag voorbereiden. Waarschijnlijk word je gek als het lang duurt. hoe de geheime dienst in je brein komt en jij er niets tegen kan doen. Ik begin met je te vertellen over hoe de Amerikaanse geheime dienst, de CIA, vroeger en ook nu volop experimenteert met technieken om in het brein van een persoon te komen, op zoek naar mind control. MK-Ultra was een project van de CIA en DARPA die met drugs en stroomstoten onderzoek deden naar gedachtebeïnvloeding er gebeurden vreselijke dingen met onvrijwillige menselijke experimenten de uitzonding van Argos Radio op 11 september 2021 ging over die experiment ik laat een stukje horen van een oud New York Times journalist en eindredacteur Steven Kinzer
0: I can't believe that this
1: happened
2: die een boek heeft geschreven over de CIA
1: The Key to Mind Control
2: En die is verteld over de zoektocht naar mind control door de CIA
0: The CIA went off in this direction and it began a program called MK Ultra a highly secret program that ran during all of the 1950s
2: In dezelfde periode deed professor Allen Fry een ontdekking door met een sterke zender radiogolven te richten op iemands hoofd en zo kon die persoon het geluid waarnemen. Het lukte in 1962 om negen verstaanbare woorden op die manier in het hoofd te krijgen van de proefpersoon. Ook hoorde de proefpersoon een harde piep en klikgeluiden en voelde hij prikken in zijn been of andere delen. Pins en Needles genaamd. Als je controle wil hebben over een persoon, is de mogelijkheid om gesproken woord in zijn hoofd te laten horen een heel krachtig wapen. Maar negen woorden, dat was te weinig. En het was een laboratoriumsituatie.
0: Zijn bevindingen,
2: van Alan Fry, staan in een wetenschappelijke bijdrage en de techniek is later doorontwikkeld. Het Air Force Research Laboratory, dus de Amerikaanse luchtmacht, heeft er een patent op gekregen in 2002. En de Washington Post heeft onthuld dat de luchtmacht in oktober 1994 testen heeft gedaan met vrijwilligers die in staat waren om hele zinnen te horen met deze techniek. Dat je boodschappen van gesproken woorden in hun hoofd kan laten afspelen. Niet schies maar wel stemmen horen. En ook vorig jaar dook de vrij techniek weer boven toen de Amerikaanse Senaat een groot onderzoek liet uitvoeren naar klachten die Amerikaanse ambassade personeel ervaarde in Havana, Cuba, de ambassade in China
0: en de medewerker van het White House.
2: En die klachten waren stevig: geheugenverlies, nervositeit evenwichtstoornissen en het horen van geluiden en langdurige cognitieve beperkingen. Er volgde een wetenschappelijk onderzoek waarin alles werd onderzocht, een één voor één uitgesloten. Het was geen virus, het waren geen psychische klachten, geen landbouwgif, maar zeer waarschijnlijk, zo staat er in het openbare deel van het rapport, was het de dokter Ellen Frey-techniek die... Het ambassadepersoneel had getroffen. Het wordt dus ingezet om te storen, waarschijnlijk door een andere mogendheid. Je kan mensen hun brein dus storen met behulp van een radiogolf. Maar je kunt dus ook verstaanbare woorden mee transporteren. Dat kon al 60 jaar geleden, dus nog voordat computers krachtig werden. Nu kunnen we ook diep in het brein kijken met MRI-scanners
0: en we ontwerpen slimme software.
2: We kunnen gebruik maken van ultrasound. Dat is een onhoorbare draaggolf in een hoge frequentie waarop verstaanbaar geluid is gemoduleerd. Daarmee is het mogelijk gesproken woord heel precies op een target te richten, terwijl iemand die op een meter afstand staat niets hoort. We weten ook veel meer over neurotransmitters, zoals dopamine en andofine. Als je de aanmaak van dopamine kan stimuleren door iemand hoofd te laten trillen en gelijktijdig gesproken woord laat horen, kun je de hersens trainen op invloeden van buiten. Zoals een vraagsteller die zich als een vertrouwenspersoon voordoet. We kunnen nu veel meer. Veiligheidsdiensten houden zich bezig met informatie en vroegtijdig signaleren van mogelijke bedreigingen voor de democratie en veiligheid. Dat doen ze onder andere door manipulatie van de media. Door bepaalde groepen te beperken, hun boodschap uit te dragen of door spionnen te storen of te blokkeren. Rond het neergeschoten vliegtuig, de MH17... Horen en zien we theorieën afkomstig uit Rusland over de zogenaamde oorzaak van de vliegtuigramp. Verhalen die de rol van Rusland in deze tragedie bagatelliseren. En de schuld ergens anders leggen. Oekraïne heeft het gedaan, we waren daar niet, we hebben een vliegtuig gezien, het is geen Boekraket. Dat soort verhalen. Alle veiligheidsdiensten gebruiken deze techniek. Ze mengen zich in het debat, verhullen de waarheid, dragen alternatieven aan die de zoektocht naar de echte oorzaak doen verwateren. De Russen doen het, de Amerikanen, Nederland doet het ook. Het is onderdeel van het gewone werk van een veiligheidsdienst. Storen, manipuleren, vremen en veranderen van informatie. En informatie? Dat zijn ook mensen. Je kunt dus ook mensen storen. Door in hun omgeving geruchten te verspreiden of de mensen zelf hun gedachten te storen. Ook dat is mind control. Stel dat je terroristen kan raken. Je leest hun gedachten en plannen, je laat ze tot inzicht komen en je kan ze arresteren of hun actie kapot maken voordat ze iets gedaan hebben. Maar misschien kan je ze ook uithoren, verhoren. Door ze vragen te stellen op een manier dat ze dat zelf niet eens in de gaten hebben. Dat ze een antwoord geven. Alsof ze dromen. Of tijdens hun droom.
1: It appears that there is a connection between the dark Lord's mind and your own. Whether he is as yet aware of this connection is for the moment unclear. Pray he remains ignorant. You mean if he knows about it, then. Be able to read
2: my mind. Reader, it. Ik heb hier een artikel van de NRC met de kop Geheime dienst wil het brein in. En dan hebben we het over Nederlandse geheime dienst AIVD. Het gaat niet meer om computers te hacken, maar om mensen te hacken. En dan heb ik het niet alleen over deepfake video of audio, zoals onlangs met het zogenaamde woordvoerder van Navellny. Die de commissie van de Tweede Kamer op het tweede been zetten. maar ook diep met mensen. Mijn verhaal. Ik ben absoluut geen volger van complottheorieën. Ik ben gezond, ingeënt en sportief. Ik zet me in voor de buurt waar ik woon. Ik heb een bedrijfje. Ik heb geen ziekte of paranoïde wanen. Ik heb vrienden en sociaal leven. Maar ik weet dat dit verhaal brouw doet voor onze. Ik ben klassiek documentairemaker en ik gebruik journalistieke uitgangspunten. Daarom heb ik dit verhaal goed onderzocht. Ik heb er een boek over geschreven. Wat ik meld is napluisbaar de stukken op mijn webpagina zijn na te lezen. Mijn bronnen zijn universiteiten, reguliere nieuwsbronnen en de voorlichting van bijvoorbeeld het leger zelf en mijn eigen ervaring. Eigenlijk beginnen we mijn verhaal bij het eind, in het nu, waarbij ik gebruikt word voor de ontwikkeling van een nieuwe, geheime techniek. De volgende afleveringen kom je te weten, hoe het begon in 2017 in Frankrijk. Alle daarna volgende afleveringen zijn dus chronologisch. Je loopt dan stap voor stap door naar de huidige tijd.
0: Ik ben in de afgelopen
2: jaren gebruikt door de Veiligheidsdienst om op te oefenen. Daarmee bedoel ik dat de Veiligheidsdiensten zonder mijn toestemming mij gebruiken als oefendoel. Ervaren mensen die opnieuw gecertificeerd moeten worden in hun skills en ook studenten van de geheime dienst moeten in de praktijk bewijzen wat ze kunnen. Daarvoor worden situaties opgezocht in de echte wereld met onwetende en onvrijwillige burgers. Net echt.
0: Jonge mensen,
2: aankomend AIVD-spionnen, Oefenen in de praktijk op mij, onder supervisie van een docent. Jonge vrouwen worden begeleid door een lange vrouw van begin 50 met heel kort haar, als ze geen pruik op heeft, die instrueert en beoordeelt de vrouwelijke studenten. De jonge mannen hebben ook een docent. Ik zie steeds dezelfde figuren, zelfs in verschillende steden. Sommige studenten doen heel atypisch, met zonnebril op, praat in de mouw van hun jas, ik heb beelden en beschrijvingen
0: van situaties. In
2: de afgelopen jaren is er dus op allemaal verschillende locaties op mij getraind. Zij doen dingen die ik niet wil, waar ik geen toestemming voor heb gegeven, maar doen dat om zelf beter te worden. Er wordt op mij geoefend in de stad en het buitengebied. Voorbeelden? Op straat of rijdend in een auto de roltrap van het treinstation, de wachtkamer van de apotheek. Wat ze deden: proberen om af te luisteren in mijn directe omgeving, me in de wachtrij van de supermarkt een prik te geven, tegen me aan te botsen, te blokkeren, met te onderscheppen, door het toedienen van een chemisch middel, een gas. En ook in mijn omgeving door het controleren en beïnvloeden van mijn communicatie. Telefoon, mail, internet, apps, de pakjesbezorger. Maar jaren daarvoor gebeurden er al vreemde dingen. Ergens meerdere keren in mijn huis ingeslopen. En er is een bijzondere videoband weggehaald over een actie in de jaren tachtig. Ik heb een klacht ingediend bij de Commissie Toezicht, Inlichting en Veiligheidsdiensten, de CTIVD. En hoewel vrijwel alle klachten vroegtijdig terzijde worden geschoven, is mijn klacht wel onderzocht. Maar ze hebben zelf bepaald wat ze wel en wat ze niet wilden onderzoeken. Dat is natuurlijk vreemd. Ook stond de einduitslag van het onderzoek al vast. U zult teleurgesteld zijn. In de eindconclusie kreeg ik al voor de aanvang van het onderzoek te horen. Klachten tegen de AIVD worden namelijk altijd ongegrond verklaard, en die van mij ook. Iemand heeft toestemming gegeven voor de inzet van bijzondere bevoegdheden. Als het staatsbelang in het geding is, mag alles. Ik moest de conclusie dan ook zo lezen. Het is niet ongrondwettelijk. De voorzitter van de klachtencommissie, mevrouw Adrie Steenhouwer, zei me letterlijk: Ik ga niet ontkennen dat de Veiligheidsdienst gebruik maakt van proefpersonen. U heeft er toch niet zoveel last van? Gaat haar maar vragen. Maar van de mind control techniek, waarbij ze gebruik maken van op je brein gerichte stoorzenders, daar heb ik heel veel last van. En dat doen ze nu ruim twee jaar. Goeiedag! Goeiedag! Ik ben met de CTIVD geweest en ik sta bij ik wil er Graag uit. Ja, gaat u gang, meneer. Dank u. Door deze ervaringen weet ik uit praktijk de methodes en technieken die ze inzetten. Onvrijwillig. De CTIVD ziet dat er toestemming is. En dus is mijn klagen ongegrond. Denk eens na over deze constructie, waarbij de mazen in de wet worden gebruikt. Er is geen ontsnappen aan. Als voorbeeld, dus niet echt, ze vertellen je eerst de code van het atoomwapen... en vervolgens ben je gevaarlijk omdat je dat weet. De grote vraag voor de geheime dienst op dit moment is, hoe kunnen we het brein manipuleren? Met welke techniek? Als je wel eens met een koptelefoon met conductie hebt gebruikt, dan weet je dat trillingen die je hoofd treffen voor jou verstaanbaar zijn, maar verder niet hoorbaar. Een stemvork tegen je hoofd zetten heeft hetzelfde effect. Met een trilling kan ook geluid op een gesproken boodschap worden getransporteerd. Dan heb je nog ELF. Extreme low frequencies. Deze hele lage frequenties beïnvloeden het zenuwsysteem van mensen. Afhankelijk van de gebruikte frequentie kunnen angstaanjagende of hele prettige gevoelens opgeroepen worden. Er zijn verschillende patenten aangevraagd door de origineel Nederlandse wetenschapper Hendrikus Loos, die de mogelijkheden van seksuele opwinding beschrijft, veroorzaakt door de lage frequentie van apparaat. En je hebt het tegenovergestelde. Ultrasound. Met een ultrasonische draaggolf kan je over grote afstand, heel gericht, gewoon verstaanbaar geluid transporteren. Er zijn nu al speakersystemen te koop die met deze techniek werken. Geluid is trilling. We hebben het nu over twee verschillende technieken. Radiogolven zoals een magnetron. En geluidsgolven. De trillende gitaarsnaar, bijvoorbeeld. China en Amerika hebben wapens voor crowd control met geluidsgolven ontwikkeld. Voor een schip is een ultrasoon wapen ontwikkeld. Er zijn ook ultrasone wapens die op een auto gemonteerd kunnen worden. Als die ingezet worden, krijg je vluchtneigingen, onbalans, je voelt je heel onprettig. In Rotterdam hangen op hangplekken apparaatjes die de mosquito heten. Oké, okay, tot nu toe is het nog verklaarbaar. Ik heb een klacht ingediend bij de CTIWD, die staat gepubliceerd op hun website. Ze namen me serieus, er zijn vele brieven en gesprekken aan vooraf gegaan, maar mijn klacht was ongegrond, want het was niet onwettig. Maar in de klacht is wel opgenomen dat ik een ervaring heb met een techniek die mijn geluid laat horen, die een ander niet kan horen. Het geluid dat ik je nu laat horen, kon ik in mijn huis opnemen met een microfoon. Het klinkt als een brom, een pulserende dreun. Het is zo ontwikkeld dat mijn hele hoofd mee gaat vibreren en samen met mijn ruggengraat in het gepulste ritme komt. Het geluid lijkt wat op het geluid van onweer in de verte. Of een zware auto die langs rijdt. Het zijn pulserende, dreunende, lage frequenties. Ik laat het nog eens horen op een ander moment in een andere opname. Die trilling, die dreun, was in het begin soms zo sterk, dat ook voorwerpen in mijn huis begonnen mee te trillen. Het is geen autoverkeer. Het zijn schokgolfjes die mij treffen. Tegelijkertijd hoor ik een sissende hoogpiep in mijn hoofd. Het lijkt alsof ik onder stroom sta. Mijn hoofd wordt warm. Ik voel ook prikken, scherpe steken onder mijn voetzolen of mijn vingers of in mijn geslacht. De zenuwen worden geprikkeld, zodat er een signaal naar de hersenen gaat. Mijn spiercontrole wordt gestoord, ik laat dingen uit mijn handen vallen, mijn loopbalans is slecht, ik slinger. Mijn geheugen is daarna minder precies, het is wazig. Het lijkt wat Amerikanen hebben meegemaakt op de Amerikaanse zaden. Met die gecombineerde techniek ben ik in staat verstaanbaar stemgeluid waar te nemen. En ik hoor dat aan mij vragen worden gesteld. Dus iemand op afstand spreekt en ik kan heel precies horen of het een man is of een vrouw. Het stemgeluid is volledig. Maar het zijn niet de Russen. Ik word gebruikt door de IVD om mijn control techniek te verbeteren. Het klinkt ongelooflijk, en dat zeg ik ook vaak tegen mezelf: het is ongelooflijk maar waar. Ik ben volledig nuchter en kan niet om de waarheid heen. Het gebeurt. Ik kan niet iedereen overtuigen, maar ik geef een eerlijk beeld. Ik hoor die stem met toonintonatie, klankkleur, timbre. Ik kan zelfs dus leeftijd schatten. Het zijn echte personen. Met die techniek, gericht op een persoon voor de vragen gesteld aan het target. Zo heb ik de afgelopen twee jaar in een dagboek heel precies opgeschreven wat ik hoor en ervaar en op welke dag. In deze podcast lees ik ze nu dan een fragment voor.
0: En blijf een open mind houden. Al is het lastig. Mind you.
2: Fragment dagboek nummer 1. Januari 2020. In mijn huis. Ik lig in bed en ik voel trillingen en ik hoor ineens een mannenstem. Hij stelt zich eerst voor met een naam en een rang. Er vindt een verhoor plaats over een demonstratie in Amsterdam in de begin jaren 80. Ik woonde in die tijd in een kraakpand. Toen het ontruimd werd, ben ik meegelopen in een protest tegen een huisjesmelker Hans. Op heel duidelijk volume en intonatie hoor ik een stem van een man die me vragen stelt. De blaaskop. Wie was de leider? Jij was daarbij. Ik geef info. En vertel wel aanwezig te zijn geweest, maar te zijn vertrokken voordat de demonstratie uit de hand liep. Dit was een echt verhoor. De stem vraagt, ik geef antwoord. En ik doe dat om de zaak op te helderen. Deze huisjesmelker is een tiental jaren
0: later vermoord en verkeerde in criminele kringen.
2: Dat las ik later in de krant. Dit speelde meer dan 40 jaar geleden. Ik heb daar totaal niets mee te maken. Ik kon ze ook niet echt helpen. Ondanks dat bedankte de man mij en zei dat ik hem ze enigszins op weg had geholpen. En dat ze verder gingen met het onderzoek. Even later hoorde ik hem zeggen dat ik was vrijgesteld van rechtsvervolging. Nog een fragment. Fragment dagboek 2. 20 mei 2020... Kwart voor vier in de nacht. Vannacht waren de trillingen in mijn bed en het bromgeluid zo sterk dat mijn rechter kuit in een kramp schoot. Zo krachtig heb ik de schok nog nooit meegemaakt. Ik trek mijn tenen naar achter en gill het uit van de pijn. Ik zeg hardop. Het had ook mijn hart kunnen zijn. Dat is ook een grote spier zoals de kuit. Klootzakken.
0: Dat wordt gehoord, want ik hoor een stem.
2: Kan dat er ook mee? Wist ik niet. Maar voordat je doodgaat, zeg nog even of het waar is. Jij hebt Hans vermoord. Geef het nu maar toe. Deze moord op die criminele huisjesmelker Hans, waarvan ze dacht dat ik daar wat mee te maken had, dat ze me daarmee konden klem zetten, zodat ik precies ging doen wat ze me vroegen. Want de veiligheidsdienst is gebonden aan allemaal regels en wetten, die mogen geen onwettige dingen doen. Maar als ze mensen runnen, criminelen, die ze onder druk kunnen zetten, dan kan het vuile werk toch opgeknapt worden en hebben ze zelf schone handen. Ruim een jaar lang hebben ze mij me met deze moord geconfronteerd en vragen gesteld. Maar ze kwamen niet verder, want ik heb er niks mee te maken. Ik heb zelfs aangifte gedaan bij de politie en ze vertelt over deze ondervraging, over de moord op die Hans. Ik heb niets te verbergen en daardoor ben ik niet chantabel. Fragment dagboek 3, 21 november 2019. 4 uur. Ik ga een radiogolf meetinstrument, de HF35C. Ophalen bij Postkantoor Plus. Ik heb daar een e-mailbericht van gehad dat die klaar ligt. Er staat plots een man achter mij met tekst. Ik hoor een stem. We weten dat je het gedaan hebt. Je hebt het wel gedaan Remmel. Je moet het niet blijven ontkennen. Het is lang geleden en je hebt het weggestopt. We vinden het ook niet erg, maar je moet er niet omheen draaien.
0: Fragment dagboek 19
2: februari 2021 Eindhoven Ik ben bij een vriend en ik besluit daar te blijven slapen in verband met de avondklok. Rond om tien uur ga ik naar buiten om een tas te pakken met mijn slaapzak. Het is heel donker daar. Als ik terugloop over het hofje met parkeervakken en stukjes groen en fietsen en muurtjes, dat in mijn handen de spullen, Hoor ik in echt geluid bij een parkeerplaats een mannenstem. Remo, wij zijn ook hier. We vinden je gevaarlijk. Ik hoor het echte geluid en een zacht plopgeluid, alsof een kurkje van een kleine fles wordt getrokken. Ik ervaar terwijl het, het ik doorloop dat mijn gehemelte prikkelt, ik ruik een vreemde geur, mijn tanden en tong voelen anders. Het is een gas dat in een wolkje naar me toe is geschoten. Ik lig in bed en slaap nog niet. Maar ik ben weer heel erg gevoelig voor trillingen. Ik hoor eerst mijn naam roepen en dan heel duidelijk en krachtig,
0: met intonatie, klankkleur, het volgende in mijn hoofd. Een mannenstem. Remel, Remel.
2: Ik zal me met de deur in huis vallen. Stil jij? Of wat heb je ooit gestolen, nu of vroeger? Ik antwoord niet en weet ook niet of ik onbewust antwoord heb gegeven. Ook de volgende dag op een andere locatie lukt het om contact met me te maken en hoor ik de vragen en ervaar ik de trilling. De drie dagen die volgen heb ik moeite met mijn ademhaling, bij het traplopen. Ik heb pijn in mijn longen. Fragment, dagboek, oktober 2020. Stem. Je hebt het wel gedaan. We gaan je harder aanpakken. Je bent banger voor corona dan voor ons. Rimmel, je hoort me wel?
0: Rimmel, het is gek of zelfmoord?
2: We hebben geprobeerd je binnen te lepelen en dat is niet gelukt, want je luistert niet. We gaan je ziek maken. Want geil en luisteren werkt niet. We gaan laagfrequent gebruiken. Je gaat voor ons werken zonder betaling. Je hebt ons heel veel geld gekost. Ik lees nu enkele fragmenten uit mijn dagboek. Maar het is een verzameling van opmerkingen niet in deze volgorde uit de afgelopen twee jaar. Stem. Hé, hey,
0: contact, je hebt ons wel gehoord? Doe me niet alsof je ons niet hoort. We willen dat je denkt aan K. Rimmel, geef het nu op. Probeer je nu te concentreren? Ik vroeg je wat. Rustig
2: maar. Dus jij durft met droge ogen te beweren dat... Klootzak, je gaat opdrachten voor ons uitvoeren. Zonder
0: betaling. Wat vind je van Wilders? Geef het nu maar op. Je hebt geen bewijs. Je kan er niets aan veranderen. Accepteer je lot. Als je nu niet binnenkomt, word je in elkaar geslagen. Remu, het is gek of zelfmoord.
2: Ik ben slachtoffer van een door de Nederlandse veiligheidsdienst uitgevoerd mind-control experiment dat vanaf 17 september 2019 op mij geoefend en verbeterd wordt. De dag dat ik besloot, definitief, om niet voor de veiligheidsdienst te gaan werken. Ik gooi de deur dicht, letterlijk. Want de taak die ze van mij in de gedachten hadden, die wil ik niet uitvoeren. Dat willen ze namelijk zelf ook niet. Puppets on the chain. Ik heb geen keuze. In hun ogen. Of ik word gebruikt als levende testpop. Of ik ga dingen voor ze doen die een normaal mens niet wil doen. En toen mijn weigering duidelijk was, zijn ze maar doorgegaan om mij te gebruiken. Misbruik noem ik het zelf. Volgende week deel 2 van de serie Mind You. De techniek. Seks. Yay. En hoe het begon. Trillingen die je brein beïnvloeden, dat is Het Blijkt dat tijdens je remslaap je onbewuste antwoord geeft op vragen. En als je seksueel opgewonden bent, heb je nog minder remmingen. Dat en meer. De volgende week in deel 2 van Mind You, de podcast.
0: It found a way to seize control of human minds with the stakes that high. The loss of a few lives, or even a few hundred lives, would seem like a very small price to pay. The line between reality and fantasy, they began to think that what uh, screenwriters and novelists could imagine, any scientist could make real. Well, we always, as a nation, abide by ethics and morality and laws, but there have to come some very extreme circumstances where temporarily we have to leave that behind.